0: Segunda parte da aula, minha integridade, página 179, a diferença de 3%. Veneno de rato, eu na verdade nunca prestei muita atenção nisso, até hoje, quando eu soube por uma amiga que a maioria dos venenos de rato são feitos de 97% de comida e apenas 3% de veneno. Esses produtos atraem aqueles roedores desagradáveis pelo cheiro e pelo gosto do algo que eles realmente gostam. Um banquete agradável que parece dar prazer ao comer, mas justa, juntamente com uma saborosa refeição... Eles também ingerem pequenas quantidades de toxinas fatais, que são o bastante para acabar com seu reinado de lixo. Ratos morrem. E não é que ficamos felizes, porque isso acontece por causa de uma pequena quantidade de veneno misturada em uma apetitosa porção de comida, 3%. Isso também. Poderia descrever a forma com a qual nossa virtude é roubada, né? assim como descreveria nossa integridade comprometida, nosso coração endurecido e os nossos espíritos insensíveis às coisas do Senhor. Somos atraídos por algo aparentemente inofensível, uma agradável forma de entretenimento, o companheirismo em um relacionamento inocente do início, mas depois o veneno. Aqui nessa parte ela diz muito a respeito de algo que está escondido, estrategicamente escondido, algo que pode ser fatal, a nossa integridade com Cristo, né, de estar tá comprometendo o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Às vezes algo que a gente pensa não vai fazer mal, está tudo bem, deixa ali escondidinho, guardado na gaveta aquela gaveta que a gente tem no guarda-roupa que a gente nunca abre ela para nada que a gente vai guardando ali coisas do passado, coisas que nos ligam ao pecado, coisas que. A gente gostaria de estar é, guardando como lembrança, mas que, na verdade, está nos amarrando a algo terrível do passado, algo que compromete o nosso caráter, né? E aí, às vezes, a gente deixa escondidinho lá no fundo da gaveta. A gente nem percebe que aquilo ali, aos poucos, está corrompendo a nossa integridade com Cristo. Aos poucos, aquilo ali vai nos cegando de tal forma que, quando a gente percebe, a gente já perdeu totalmente o nosso reflexo com Cristo, né? Isso é algo que a gente precisa refletir bem, né? Porque nem tudo que aparentemente é lindo e maravilhoso é algo que vai nos dar saúde, que vai nos dar alimento espiritual, né? Às vezes, algo que a gente vê mascarado, que nós vimos que não vai fazer mal nenhum, então não tem importância da gente trazer para dentro da nossa casa, é, às vezes algo que compromete a nossa intimidade, a nossa sexualidade, então a gente pensa que está tudo bem, deixa ali guardadinho, eu não estou usando, mas quem sabe um dia eu possa precisar. Então está ali, aquilo é uma brecha no mundo espiritual enorme, né? precisa ser eliminado, precisa ser é queimado, destruído, precisa ser repreendido em nome de Jesus, porque talvez isso seja aqueles 3% que está te matando devagarzinho. Talvez você tenha também algo que te faça lembrar de um passado de maldição, de algo que foi terrível na tua vida, né? No momento em que aconteceu, que te traz péssimas recordações, apesar de ter é, obtido um resultado atrativo no, no alguns anos depois, a forma como aquilo aconteceu foi foi ilícita ou foi algo que fora do, dos ensinamentos cristãos, né? Então talvez você tenha guardado aí é, uma uhum. lembrança Dessa época, dessa fase. E que... Toda vez que você... Hum, hum. Olha, você fala... ah Que legal, né? Foi um momento... Um momento bom. Não aconteceu como... Deveria ter acontecido. Mas o resultado foi bom. Então... Você esquece que... Aquilo foi um veneno na tua vida. Então você acaba esquecendo que é uma lembrança que te liga ao, a um passado terrível. Né? Então, precisa tomar cuidado e observar para ver se isso não é um, não faz parte daqueles 3% que está te matando ao pouco e que está te ligando ao passado. Ainda prosseguindo aqui na página 181. Eu nunca me esquecerei de quando me sentei para ver a estreia de uma série de televisão que eu realmente gostava e acompanhava desde a primeira temporada. Eu me surpreendi agradavelmente quanto ao bom conteúdo daquele programa e ansiosamente pelo início da segunda temporada, que começaria em outono. Na segunda, na noite de estreia, coloquei o meu filho de três anos de idade sentado no sofá ao meu lado, acomodei-o e liguei a televisão. Bem na hora de ver os destaques, pronta para ficar encantada. Porém, em menos de 15 segundos apareceu na tela uma cena chocante de sexo que me pegou completamente de surpresa. Freneticamente, peguei o controle remoto e me atrapalhei para apertar o botão certo e mudar de canal, mas era tarde demais. Aquela cena que durou uma fração de segundo foi gravada nos olhos e na mente do meu filho. Como eu pude deixar aquilo acontecer com ele? Aqui nessa parte do livro, ela relata né, sobre algo que acontece com muita facilidade na nossa vida. Né, com nossos filhos ou com crianças que estejam próximas a nós. É muito comum hoje em dia a, a mídia está inserindo é, inserindo fundamentos atos que não são condizentes com o restante do filme com o restante da história é, existem muitas é, muitos desenhos né no canal em canais infantis que infelizmente o pessoal tem inserido ali pornografias, tem inserido atos de violência, atos de homossexualismo. Infelizmente, tem acontecido muito, é, com muita frequência isso, né? Então, é necessário que a gente tome bastante cuidado antes de estar colocando nossos pequenos à frente da de um filme, de um programa de TV, é importante que a gente esteja pesquisando antes, né, averiguando qual é o conteúdo que vai ser exibido ali para ver se ele está dentro ou fora dos padrões que a gente quer ensinar aos nossos filhos, né? Infelizmente, algumas imagens, algumas falas, é, depois de liberadas, não, não tem como a gente retomar, a gente engolir, a gente voltar atrás. Uma vez ditas, uma vez lançadas, já ficam fixadas imediatamente e dependendo do grau que aquilo for é, exposto, pode ter sequelas ali para o resto da vida. O trabalho que haverá depois para poder restituir ali a inocência, né talvez não seja forte o suficiente, talvez não... Dependendo do grau que a criança tenha sido exposta, talvez você não consiga mais retomar a inocência dela. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado com as coisas que a gente está colocando à disposição dos nossos filhos, dos nossos pequenos, daqueles que dependem de nós. né? Agora, em se tratando de adultos, é muito importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente está assistindo, porque às vezes a gente pensa que é algo completamente inocente, que é algo que... É, isso não é só ficção isso é só é, contos de fada né? não tem não tem nenhuma realidade naquilo que está sendo exposto ali na tela né só que é necessário que a gente preste bastante atenção porque o que os, o, o que os nossos olhos estão vendo é o que está preenchendo o nosso coração. Então, às vezes, a gente tem aquela famosa frase, né? Ah, Deus não está falando comigo, Deus não me responde. Eu falo, oro, peço, clamo e não escuto a voz de Deus. Eu não, não, não consigo ter, sentir o, que, o Espírito Santo dentro de mim. Então, Está na hora de fazer um check-up e verificar o que, que você está assistindo. Você está vendo coisas que são edificantes, que estão te ligando a Cristo? Ou você está assistindo séries que corrompam a sua integridade? Se você está assistindo coisas que a ah, Apesar de estarem fantasiadas ali com algo atrativo, talvez seja aí esses 3% de veneno que está te matando, está te desligando de Cristo. Então, vale a pena refletir e colocar um bom filtro ali nas coisas que você está ingerindo, né? que você está vendo na internet, que você está seguindo, que você está lendo. É, começa a filtrar bem aquilo. Daí falando um pouco sobre isso que eu acabei de dizer, ela relata ainda no final da página. É claro que quando não somos muito dirigentes no departamento integridade, facilitamos muito mais a abertura da janela de possibilidades poluídas. Depois que isso acontece, no entanto quer por consequências lógicas de nossas ações ou por puro acidente, não conseguimos desfazer tudo, mas podemos e devemos orar para que Deus, em sua misericórdia e favor, possa frustrar a tentativa do inimigo de transformar esses momentos de fraqueza em uma fortaleza para o mal em nossas vidas. Podemos corajosamente pedir que qualquer possibilidade, dano a longo prazo e confusão sejam cobertos pelo sangue de Cristo e dissipados antes que criem raízes e se tornem algum tipo de obstáculos para eles. Felizmente, o poder de Cristo pode cobrir isso, né? Então, não é porque aconteceu que, que esse acidente, né? Que você corrom se corrompeu, o que aconteceu do seu filho estar presenciando algo que não deveria, algo inapropriado, que você vai falar, ah, tá tudo bem, deixa para lá, fazer o que, né? Já foi, tá feito, né? Não, não faça dessa maneira. Clame o sangue de Jesus Cristo, clame o favor de Cristo, né? o poder para que ele possa estar é, bloqueando, lim limpando né? e desligando todas as, a, as conexões malignas causadas decorrente dessa, dessas imagens. Mais adiante, ela fala ali sobre... É, Efésios 5,3: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Né? Mesmo um olhar levemente indireto, uma pista, ou uma sugestão, mesmo que pareça pouco, é demais para o povo de Deus. Nós que temos sido santificados pelo seu ato deliberado de graça e que carregamos a responsabilidade de proteger os corações ternos uhum. e as mentes daqueles que tanto amamos, começa com 3%, mas quem sabe onde isso pode levar, hein? E Enquanto a primeira parte da administração de Paulo fala sobre imoralidade sexual, um veneno espiritual que permeou a cultura de seus dias, o uso da expressão genérica e toda a impureza, entre aspas, estende essa ideia para todas as outras atividades poluidoras que devem ser completamente estranhas ao estilo de vida cristão. Isto, segundo ele, não pode ter lugar nenhum em nossas vidas. Paulo sabia o que até mesmo nomear poderia fazer. Entre aspas, ele coloca um pouco de fermento. Disse ele certa vez, entre aspas, leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Então, se você leva isso bem a sério, Vou sugerir que você faça mais do que apenas essa promessa a Deus e a si mesma. Faça para e com os outros, porque além de tentar travar as nossas batalhas de integridade, esse tipo de vida também requer responsabilidade. Simples assim. Em uma cultura saturada com possibilidades de sedução e oposição à impureza, a mulher que decide abraçar a integridade deve se associar a outras irmãs que estão andando com ela, responsabilizando-as mutuamente por manter o padrão de vida santo. Nós damos apoio uma às outras pelo conselho da palavra de Deus. Mais à frente ela fala por ser espiritualmente sensível é, na nossa uhum. vontade de apoiar umas às outras nos ajuda a permanecer fortes em nossas promessas ela fala também preciso um não conseguimos sem isso porque não uhum. é preciso um monte de veneno para nos derrubar 3% são o suficiente para nos matar então essa é uma parte da lição que nem é necessário a gente fazer muito comentário, porque é, está muito explícito aqui né, a questão do, da imoralidade sexual, daquilo que nos desliga do Senhor Jesus, que nos faz né, sermos impuras, sermos imorais. Aquilo que está escondido, que está encoberto, que a gente pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Né? Então, ela fala ali no final, olha, existe alguma área da sua vida que se descoberta te deixaria constrangida ou envergonhada? Olha, faça um check-up aí para verificar. De que maneira... Algum comentário mais profundo, mais vulnerável e mais compreensivo de suas amigas poderia ser útil para você na manutenção de um alto nível de integridade. Como você reagiria e se mostraria disposta a submeter-se a ele?